0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, episodio 36 del podcast Meditación y Bienestar. Bueno, este podcast está hecho para los que creemos que es posible una vida mejor, una vida más feliz, y los que estudiamos estos temas, estudiamos los temas de desarrollo personal, de cómo alcanzar una verdadera felicidad, una felicidad que sea duradera, que dure en el tiempo, no que sea un instante, sino que sea permanente, ¿no? que dure, que yo cuando me levanto a la mañana estoy feliz, cuando estoy a la tarde también estoy feliz y a la noche también estoy feliz. Por supuesto, pueden haber momentos un poco complicados, todos tenemos, que, pero que sean lo mínimo, que sean muy pocos los momentos conflictivos, que la mayor parte del tiempo sea en felicidad, sea con bienestar, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si bien hay que hacer un trabajo hacia afuera, también hay que hacer un trabajo hacia adentro. Nosotros siempre pensamos en el trabajo hacia afuera. Siempre pensamos que el trabajo es, bueno, no sé, tener una profesión, un oficio, un emprendimiento y hacer tareas, tareas, actividades, ¿no? Ese es un trabajo hacia afuera, un, un, un trabajo que nos dé dinero, que sea un aporte hacia los demás, un beneficio. Bueno, eso es hacia afuera. Pero también hay un trabajo hacia adentro. La felicidad se logra eh, teniendo un equilibrio entre el trabajo hacia afuera y el trabajo hacia adentro. Por un lado es importante, esto lo repetimos también en, en otros episodios... ...que es importante tener cierto grado de desarrollo material... ...o sea, un desarrollo de ciertas posesiones materiales... ...está bien, es, es importante tener un techo... ...un lugar donde estar eh, cubierto... ...tener acceso a comida... ...tener eh, agua caliente para bañarse... Eh, ...tener, no sé, cosas, cosas elementales, ¿no? Pero una vez cubierto cubiertas las, las necesidades básicas, es importante que el trabajo ya no es hacia afuera. Ya el trabajo es hacia adentro, es hacia la propia mente. Por eso le, le pasa a mucha gente que, que, que termina siendo muy famosa y que termina con mucho dinero, muchos millones de dólares y que al final eh, ellos siguieron... ...por ese lado, ¿no? Siguieron por el, por el lado de más fama... ...más riqueza material, más dinero... Y, ...y al final... ...no le encuentran sentido a la vida... ...¿por qué? Porque se fueron muy con el trabajo hacia afuera... ...hacia el mundo... ...pero se olvidaron... ...que para encontrarle sentido a la vida... ...tenemos que hacer un trabajo hacia adentro... ...que es hacia la propia mente... ...que es hacia conocerse a uno mismo... ...que eso es muy importante... ...que... Eh, uno puede conocer a los demás que uno nunca llega a conocer a los demás pero uno tampoco se conoce a sí mismo y el trabajo más importante es conocerse bien a uno mismo conocer eh, que tenemos una mente que tenemos un cuerpo y que esa mente es nuestra herramienta por eh, es nuestra mejor herramienta es la, es la herramienta más poderosa que tenemos la mente nuestra mente con nuestra mente podemos hacer todo todo lo que queramos, todos nuestros deseos van a quedar satisfechos utilizando la mente Ahora, tenemos que conocer bien cómo funciona esa mente Porque esa mente tiene leyes, tiene un mecanismos Tienen eh, distorsiones cognitivas, disonancia cognitiva Y tiene un mecanismo en particular que tenemos que llegar a, a estudiar en profundidad y a conocer eh, Por eso es muy importante, nuestra mente... A medida que nos, nos conocemos más a nosotros mismos, mejoramos nuestra calidad de vida. Vivimos mejor, vivimos más felices, más satisfechos, con menos deseos, con más deseos satisfechos. Y teniendo en cuenta que tal vez los deseos que no, no están satisfechos, que no sean tan poderosos. ¿no? Que, no, que, no, que no, nos, no nos moleste, que no que no sea un un, un contrapeso, que no sea una algo que... Eh, ...que no sea una insatisfacción... ¿no? ...sino que, bueno... ...no tener un deseo satisfecho no es la gran cosa... ...no pasa nada... ...estoy bien así como estoy en el momento presente... ...disfrutando del momento presente... ...eso es muy, muy importante... ...porque muchas veces... ...pensamos en el futuro... ...y nos olvidamos de vivir hoy... ...porque la vida es hoy, es ahora la vida... ...ahora estás escuchando este podcast... ...la vida es ahora, es en este momento... Es en, eh, ...hay futuro... En realidad cuando hay futuro, porque también cuando llega el futuro termina siendo el momento presente. Y si llega el momento presente, llega el futuro. ¡Ay, me olvidé! Me... Sigo pensando en más futuro. Y así seguimos postergando. Es que terminamos postergando la vida. ¿Por qué, te... ¿Por qué terminamos postergando tanto la vida? ¿Por qué estamos siempre en el futuro? O en el pasado. O siempre. O a veces decimos que. todo Hay un dicho que dice. Dicho popular que dice. Todo pasado fue mejor. La verdad que no es así. Eh, la idea de acá es, es vivir acá en el momento presente. Es lo que estamos viviendo ahora, lo que está sucediendo. Y vivirlo con intensidad. Creo que todo, todo el trabajo consiste en, en vivir con intensidad el momento presente. Vivir bien lo que está sucediendo ahora. Estar satisfecho, estar libre de deseos. Eso es, es importante. Entonces, bueno, entendemos que hay un nivel de riqueza material óptimo. O sea, por debajo de ese nivel de riqueza, bueno, falta algo. Pero por encima de ese nivel de riqueza, que, que sería el caso de los millonarios... Eso ya es un exceso y se, y se convierte en un problema también, entonces no es ni de más ni de menos, es la riqueza óptima, es un equilibrio, es una vida equilibrada. Una vez que se alcanza la riqueza material óptima, el trabajo que tenemos que hacer es hacia adentro, es empezar a, a conocernos a nosotros mismos, conocer la naturaleza de nuestra propia mente. Eh, nuestra mente, bueno, es el conjunto de pensamientos que tenemos. Nosotros tenemos una colección de pensamientos. ¿Ustedes se dan cuenta del otro lado que tienen conversaciones internas? Que que están que hay una mente que, hay, que piensa, que piensa, que está parloteando todo el tiempo. Bueno, esa, esa es la mente. Esa es la mente que, que tenemos. Está conversando, charla, charla todo el tiempo, habla, habla, habla y... Nosotros lamentablemente no tenemos un botoncito para apagar y prender esa mente cuando nosotros querramos Sino que esa mente está encendida siempre hasta cuando dormimos Está todo el tiempo, todo el tiempo hablando, hablando, pensando Se dice, Dicen los psicólogos que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos todos los días Entonces imagínense, yo creo que tal vez es mucho más Tal vez es mucho más el, el valor exacto, pero pero bueno, el tema... Y también dicen que son, los mi, son muy parecidos los pensamientos entre un día y el otro. Que en general suelen ser los mismos pensamientos que tienen una inercia, que se repiten. Bueno, puede ser. Nosotros tenemos el trabajo de conocer, de conocernos más a nosotros mismos. Conocer la naturaleza de nuestra propia mente, cómo actúa. ...de nuestras emociones... ...o sea, nuestros pensamientos también disparan emociones... ...no, o sea, a veces... ...tenemos emociones que pueden ser emociones muy desagradables... ...o emociones positivas, pero... ...en general las emociones suelen ser... ...muy negativas, donde nos sentimos mal... ...nos sentimos tensos... ...donde tenemos expectativas, donde esperamos... ...que las cosas sean de determinada manera... ...y la realidad nos muestra otra cosa... ...nosotros queremos que las cosas sean... ...a... Y la realidad no es esa, ah, la realidad es Z, es, es X, es de otra manera. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nos queda aceptar. Eso es lo que, lo que hay que hacer. La aceptación. La aceptación de las cosas tal cual como son. Y también, aparte de la aceptación, porque hay cosas que no están en nuestro dominio. Las cosas que nosotros no podemos controlar. no Las tenemos que aceptar, tenemos que aceptar. ...que es así, tal cual, como es... ...es así, es la, es la realidad, es lo que nos muestra... ...es lo que nos muestra la realidad... ...y lo, y lo que nos queda es aceptar... ...aceptar aquellas cosas que no podemos controlar... ...muchas, muchas veces encontramos en televisión... ...gente que, que está indignada con la realidad... ...indignada, que también mucho... ...el periodismo ayuda mucho a que la gente se indigne... ...pero se indignan con cosas... Que no, no están bajo control. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿para qué nos vamos a indignar con algo que no está bajo nuestro control? No están en tu dominio, ni en, mí, ni en mi dominio. No se puede hacer nada con eso. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a enojar? ¿Para qué voy a disparar emociones negativas? ¿Para qué voy a convertir... Esa indignación en un problema más grande. Un problema que después me va a traer problemas de salud, me va a traer problemas más graves. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Lo que no está en nuestro dominio, no podemos hacer nada. Lo que hay que hacer es aceptarlo. Pasan cosas en el mundo, pasan cosas en nuestra vida. Hay cosas que no podemos controlar, que no se puede hacer nada y bueno... Lo que queda es la aceptación. Si, si llegamos a tener aceptación, vamos a encontrar mucha paz. Vamos a encontrar una paz perfecta en eso. porque Porque ya está. Y bueno, ya lo aceptó, ya lo acepté. Sucedió así, así como es el mundo, así lo acepto. Ahora, las cosas que sí puedo controlar, eso sí. Eso sí tengo que, que trabajar sobre eso. Pero no me tengo que quejar, no tengo que protestar. Tengo que... Tengo que trabajar sobre eso, tengo que hacer... Y el trabajo es hacia adentro, es, es en la propia mente. Es en, en, es, en, es en nuestros pensamientos. Es en observar nuestros pensamientos, es en contemplar. El trabajo de, de meditar es una práctica de contemplación. Donde nosotros, eh, más allá de la postura que tengamos... Si, si, es, si es sentado, si es caminando, depende de cómo sea o es haciendo alguna actividad, el trabajo de meditar es contemplar, es contemplar todo lo que está sucediendo, especialmente contemplar la mente, la mente de nuestros pensamientos. Contemplar la mente es el trabajo que tenemos que hacer para llegar a comprender, para llegar a entender. Nuestra mente tiene un mecanismo, tiene, tiene un mecanismo, tiene distorsiones, tiene distorsiones cognitivas, entonces alguna de las distorsiones cognitivas que voy a mencionar es eh, la, la, la que quiero mencionar hoy es esta es la, la que nosotros nuestros propios errores solemos tomarlos con mucha liviandad o sea para, para nosotros equivocarse por ejemplo yo me equivoco y bueno mi, mi error no fue nada fue fue algo muy muy liviano muy leve es como que no pasó nada Ahora, cuando veo a otra persona que se equivoca, bueno, eso lo condeno con toda la fuerza, con toda la severidad. Eso, eso, eso es así. Eso es ver que mis errores no fueron nada. Yo no tengo errores, soy buena persona. Y las otras personas son muy malas. Es gravísimo lo que están haciendo las otras personas, es condenable. Entonces uno termina siendo... Muy severo con otras personas, juzgando y condenando y, y diciendo que la, lo que hizo la otra persona está muy mal, está pésimo lo que está haciendo, mientras que los, de los propios errores no se hace cargo, de los propios errores es como que los, los deja, los deja como que no eh, los justifica, justifica los propios errores. Bueno, este es un mecanismo, es un mecanismo, es una distorsión cognitiva que tenemos todos, que todos tenemos este mecanismo. Es así que tenemos que comprender cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente tiene este mecanismo que hace que nuestros errores se perciban livianos y que los, los errores de otras personas se vean muy graves entonces, y muy condenables y terminamos condenando a las otras personas. ...por los actos, por la, por los errores que cometen. Y esto es muy común y lo, la, la gente que maneja los medios de comunicación... ...sabe muy bien esto. Entonces, los programas, los noticieros... ...están todos hechos de esta manera. Eh, muestran que, que vos, como televidente, sos muy bueno... ...y que las otras personas... Son condenables, son muy malas personas. Fíjense, fíjense esto. Eh, los programas de televisión siempre muestran al televidente como muy buena persona. Claro, porque es, es, el que, es el que está consumiendo el contenido, ¿no? Lo muestran como muy buena persona. Siempre se dirigen como si fuese muy buena persona. Y siempre muestran a otros, a otros personajes, a otras personas. Como muy malas, como condenables. Entonces en la televisión, especialmente en los noticieros, siempre están condenando a alguien. Pero siempre el que condenan es a otro. Siempre están condenando a otra persona. Pero nunca, nunca se hace una autocrítica sobre... Mis propios errores o sobre los, los errores que comete el televidente. Bueno, en ese caso no, no lo hacen. No lo hacen porque no les conviene, porque no les da rating, porque no los mira nadie y porque se quedan sin programa. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? De qué se trata esto, de que nosotros hagamos una autocrítica, de que tengamos presente que tenemos este mecanismo, esta distorsión cognitiva de que ve, nos vemos a nosotros mismos como buenas personas cuando en realidad no lo somos, en realidad nosotros cometimos, cometimos errores, cometimos, hicimos daño a otras personas. Perjudicamos a otras personas y tenemos que ser conscientes de eso que estamos haciendo Para dejar de hacerlo, para ser conscientes, para dejar de hacerlo Para comportarnos de verdad como mejores personas Más, más bondadosas, más generosas Eso es muy importante Entonces nuestro trabajo es de autocrítica es de No solo de autocrítica, de, de reconocer Reconocer que hicimos cosas malas, que perjudicamos a otras personas y corregirlo y decir, bueno, yo a partir de ahora quiero ser generoso y si, y si cometo algún error, bueno, lo voy a corregir y, y voy a ser consciente de que cometí un, un error y de ser eh, autocrítico, de, auto, de darse cuenta de que uno mismo no es buena persona, perfecta, sino que cometemos errores. Como con todos, todos así Entonces es muy importante que comprendamos que tenemos este mecanismo Este es un mecanismo de la mente Uno de tantos, este es uno que les estoy mostrando También tenemos otros mecanismos Que hay mecanismos de defensa Que hay este... Que, que bueno, la mente, la mente tiene su complejidad y la tenemos que estudiar. Nosotros tenemos que estudiar nuestra propia mente. ¿cómo es? Esta es una distorsión cognitiva que les estoy presentando. Todos tenemos esto. Después hay, hay falacias que se cometen. O sea, uno con las distorsiones co cognitivas comete falacias, comete todo tipo de, de falacias. Hay muchas falacias que se ven en el ámbito de la política, en la televisión. Es muy común ver que uno le hace una falacia al otro y el otro se defiende y, y pero no hay una verdadera bús no hay una búsqueda de la verdad por ejemplo en la política no hay una búsqueda de la verdad por eso la política no es la no es la gran solución a, a todos los problemas justamente porque no buscan la verdad nosotros sí buscamos la verdad nosotros buscamos la verdad y la, la verdad es conocernos a nosotros mismos Conocer la naturaleza de nuestra propia mente, nuestros mecanismos, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionamos nosotros... Cómo funcionan las leyes del universo. Y cómo podemos ser personas más efectivas. Más eficientes. Cómo podemos convertirnos en personas excepcionales. Porque acá no se trata de, de no ser una persona eh, miserable. No se trata de no, no seamos miserables. No. En este podcast quiero que seamos personas excepcionales. Personas que triunfen. Personas exitosas que logren sus objetivos. Que logren... Todo lo que se proponen. Y eso, la única forma de lograrlo es conocerse a uno mismo. Conocer la propia naturaleza de la mente. Bueno, muchas gracias por, por escuchar este podcast. Estamos llegando al final de este episodio número 36. Los voy a dejar con un tema musical que compuse. Eh, que se llama Caminando, así que bueno, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Adrián, Adrián Mazara, y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.